1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zu meiner kleinen Podcast-Reihe, in der ich unter anderem Gründerinnen, Agilistin, Nachhaltigkeitsexpertinnen und viele, viele andere Leute interviewe. Und heute habe ich mir die Katharina Euken eingeladen. Katharina, schön, dass du da bist.
0: Ja, herzlichen Dank, dass wir dieses Gespräch führen können.
1: Gerne. Katharina, wer bist du denn? Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich und dein Unternehmen.
0: Ja, ich habe eine Nachhaltigkeitsberatung die ähm, ich 2020 gegründet habe ähm, und mir dazu ein paar Mitstreiter hinzugeholt habe, damit wir das breite Feld der Nachhaltigkeit gut abdecken können und ähm, mein eigener Hintergrund ist ein juristischer Hintergrund. Ich äh, war lange in Unternehmen als äh, Juristin unterwegs, zuletzt als General Counsel und Chief Compliance Officer. Und ähm, wenn man diese Felder beackert, dann kommt man auch relativ bald bei, bei Nachhaltigkeit an, natürlich unter dem Governance-Aspekt und Integritätsaspekt. Und Nachhaltigkeit ist ja eben nicht nur ein Umweltthema, sondern es äh, betrifft viele Aspekte, die sozialen Aspekte, die Governance und die Umweltaspekte jetzt ja in aller Munde durch ESG. So. Und ähm, da mir klar war, ich kann nicht alles, brauchte ich al einfach auch noch ein paar andere gute Leute dafür. Und die habe ich mir zusammengesucht. Und ähm, ja, wir sind so ein ähm, virtuelles Team, so kann man das wohl sagen. Manche sind aktiver, andere sind weniger aktiv. Und ähm, ja, und sind am stärksten eigentlich in der Strategieberatung. Ähm, unterwegs.
1: Wie bist du darauf gekommen, zu gründen? Was hat dich dazu bewogen?
0: Es hat mich bewogen, als ich äh, wegging bei der Reederei, bei der ich lange ähm, unterwegs war, wollte ich mein eigenes Ding machen. Aber der Weg dahin, der war noch so ein bisschen, äh, der ging noch über so ein paar Stationen. Ähm, eine Station hat mir das Zuvertrauen gegeben, dass ich, nachdem ich 13 Jahre in dieser Reederei war, ähm, ziemlich schnell mich in Unternehmen reindenken kann, die ich auch nicht schon 13 Jahre denke äh, oder kenne. Und ähm, dann bin ich noch mal äh, eine Weile Geschäftsführerin gewesen in einer Beratung zu nachhaltigen Spenden und Stiften, die sich sehr stark heutzutage im äh, Bereich äh, Klimaphilanthropie herumtreibt. Und das war der nächste Inspirationspunkt, ähm, denn ähm, da ging es auch stärker um das Thema Purpose und äh, wie kann man Einfluss nehmen, äh, mit seinem Geld, was man hat, auf unterschiedliche Art und Weise zu spenden, äh, sich auch äh, zu engagieren, als letztendlich Anteilseigner an Unternehmen, ähm, also Active Ownership. Und ähm, ja, mit diesem ganzen, ähm, Wissen im Handgepäck, habe ich dann gedacht, so, jetzt ist es endlich soweit. Es dauert ja manchmal der Weg, bis man zu dem Punkt kommt, dass man sagt, so, jetzt traue ich mich auch. Ja, und dann ging es los mit ähm, meinen Mitstreitern und ähm, dann kam erstmal Corona.
1: Ja, das wäre die, die nächste Frage gewesen, was hast gerade gesagt, 2020, so volle Gra Griff ins berühmte Klo, oder? Also mein... Ja,
0: genau, da muss man erstmal ordentlich schlucken, also... Wir haben Anfang Februar sind wir gestartet, 2020, so einen Monat später, war eigentlich geplant, ab dem 15. März, juhu, wir machen eine Kampagne, die wir launchen die Internetseite, es gab einen Vortrag und noch einen Vortrag und noch eine Reise und was weiß ich, naja, 15. März, da kann man sich vorstellen, was passiert ist, wir haben alles abgesagt, so, und dann war Krisenrat ähm, was machen wir denn jetzt nun? Ähm, Silent Launch war dann die Empfehlung meiner äh, Agentur, die die Internetseite gemacht hat. Erstmal so langsam, ähm, erstmal, ja, dann müssen wir eben langsam starten und im stillen. Heute würde ich sogar sagen, vielleicht war es gar nicht so schlecht. Im Nachhinein sieht es ja immer anders aus äh, als im ersten Moment. Dann haben wir eben uns so, so sukzessive sortiert. Dann kam äh, irgendwann der erste Kunde. Also wir hatten glücklicherweise noch äh, vor dieser Geschichte unseren ersten Pitch. Und äh, da hatte man uns auch schon äh, gesagt, ja, wir würden gerne mit euch äh, das machen. Das war natürlich ein Wahnsinnsauftrieb äh, und hat uns enorm geholfen, äh, nicht zu sagen, wir werfen die Flinte ins Korn. Jetzt interessiert sich jeder nur für Insolvenzrecht. Also ich war nah daran, meine, meine Rechtsanwaltstätigkeit wieder zu reaktivieren, weil ich dachte, okay, die brauchen jetzt eher Beratung. Dazu habe ich auch lange gemacht zu dem Thema, wie sortiere ich meine Finanzen? Okay, das kann ich auch, aber das wollte ich ja nicht machen. Ähm, naja, gut. Und dann ab, äh, ab August, also man muss schon äh, sagen, man sollte nicht starten, ohne ein gewisses Polster, um durchhalten zu können. Und das Polster, das hatte ich natürlich. Das ist echt wichtig, dass man sagen kann, ich möchte meine Idee verfolgen und ich halte sie auch für gut. Und ich halte sie natürlich heute auch immer noch für gut. Aber ähm, einen gewissen Atmen braucht man. Du hast ja selber erzählt, das war bei dir am Anfang auch nicht gleich ein Selbstgänger. Ähm, so Und ja, ähm, das ist bei mir ehrlich gesagt natürlich auch hilfreich gewesen, dass ich da ein gewisses Polster hatte und habe, um äh, auch es so aufbauen zu können, wie ich es mir vorstelle. und ähm, ja so kann man das sagen.
1: Was gilt denn deine Prinzipien? Also wie, wie stellst du dir dein Unternehmen? Wie viele Leute seid ihr jetzt gerade und, und was ist euch wichtig? Was wolltet ihr nicht kompromittieren?
0: Also wir möchten nicht kompromittieren oder also erstmal uns ist wichtig, erstmal insgesamt, dass wir untereinander auf Augenhöhe arbeiten und dass wir eine hohe Transparenz haben. Ich bin die Eigentümerin der, äh, der GmbH, nichtsdestotrotz bin ich mit den anderen transparent, denn wir äh, suchten am Anfang nach der geeigneten Rechtsform äh, für das Thema. Und ähm, ja, dann kam die GmbH dabei raus. Ja, also dann haben wir uns alle noch mal in die Augen geguckt und gesagt, okay, wir machen das mit der GmbH und ähm, du bist dann eben die Eigentümerin, aber mit der vollen Transparenz und mit der Offenheit und auch äh, im Bezug, äh, Bezug auf die Honorare auf, auf einer gleichen Ebene ähm, haben wir also uns auf diesen Weg geeinigt. So. Und das funktioniert, auch, ähm, das funktioniert auch ganz gut so. Und was ist unsere Vision? Ähm, wir möchten natürlich schon, dass, es, dass die Unternehmen, ähm, die, mit denen wir arbeiten, dass es denen auch ein echtes Anliegen ist, sich den Themen zuzuwenden. Und ähm, es ist unser Bestreben, sie auf eine strukturierte Art an das Thema heranzuführen.
1: Und mit welchen, mit, mit welchen Kunden arbeitest du jetzt? Also, äh, hast du hast du eine Präferenz? Gibt es da, äh, da irgendeine Branche, wo du sagen würdest: das sind jetzt diejenigen, mit denen du ähm, mit denen du zu tun haben willst oder hast?
0: Also, wir sind im Augenblick äh, am stärksten äh, vertreten, tatsächlich im äh, Bereich der Finanzinstitute. Ähm, und äh, da sind wir rein, reingekommen über einen Regionalverband und haben da ein Tool entwickelt, mit dem die Arbeiten und wozu wir Workshops geben, ihre Strategien zu entwickeln. Und ähm, das hat sich jetzt auf mehrere regional, ähm, regionale Verbände ausgeweitet und ähm, ja, und jetzt gerade heute ist eine Kampagne, die die dazu gestartet haben. Also man kann es verfolgen im, ähm, bei LinkedIn. Da bin ich natürlich oh, ganz glücklich, dass die das ähm, machen. So, also das ist für uns ja wunderbar. Ähm, und ähm, dann sind wir, und da hat sich eben auch gezeigt. Kooperationen sind gut. Ich kooperiere auch mit einem Unternehmen, das heißt Atmosgrad. Die machen Immobilienbewertungen unter Nachhaltigkeitsaspekten. Einzelimmobilien, und äh, begeben sich eben auch in die Strategieberatung und da kooperieren wir an dieser Stelle. Und das ist ein schon länger etabliertes Unternehmen, auch teilweise auf der Schnittstelle der äh, Finanz Finanzbranche. Und da haben wir gute Überschneidungen und wir werfen uns die Bälle zu. Mal von unserer Seite, mal von deren Seite. Das ist ähm, auch eine ent erfreuliche ähm, Entwicklung. Ja. Ähm, die sich hier durch ja und da muss man auch sagen durch vertrauensvolle Zusammenarbeit ergeben hat weil ich ehrenamtlich in meinem Segelverein ähm, ja den Nachhaltigkeitsausschuss leite mit dem, äh, dem Eigentümer von der ähm, äh, von Absgrad. so und so haben wir uns kennengelernt und so haben wir festgestellt, dass wir gut zueinander passen in unserer Arbeitsweise, ohne dass wir da ähm, ja groß äh, irgendwie businessmäßig zusammen unterwegs waren. Und äh, auf diesem Vertrauen bauen wir letztendlich auf. Und das, äh, ja, das ist ja letztendlich so ein Thema von Kooperationen. Häufig sind es auch ungeschriebene Dinge und ähm, ja, man muss sich gegenseitig vertrauen.
1: Da finde ich klasse, weil du so ein bisschen beschreibst, man nutzt die Chancen, die da sind, nicht? Also genau. Das so Prinzip im, im, im Unternehmertum, das, das ist ja nicht geplant gewesen. Äh, Nein. Jetzt, oder? Also es passiert Nein. halt.
0: Nein, das war nicht geplant. Also ähm, letztendlich muss man immer offene Augen haben für Chancen und muss dann auch bereit sein, okay, ich äh, ergreife die Gelegenheit beim Schöpfe und nehme sie wahr. So. Und, äh, und auch immer zu denken, was habe ich zu verlieren? Ich probiere es einfach aus. Und wenn es nicht klappt, ja, dann hat es nicht geklappt. So schlimm kann es nicht sein.
1: Ja, aber das finde ich so, du legst mal hier echt eine Staffel nach der anderen. Äh, Gab es auch Schwierigkeiten in den letzten zwei Jahren? Also neben Corona? <lacht> neben Corona? ist alles Corona? gelaufen?
0: Du meinst jetzt hier so im Team oder? Äh, war ich war
1: schon im Team oder auch mit Kunden oder sowas. Oder wo du gesagt hast, boah, das muss doch funktionieren. Das hat überhaupt nicht geklappt. Oder was er ja gerade gesagt ist, ne? Wird ähm, was aus? Wird vielleicht auch mal enttäuscht? Gab's das also, schon?
0: Also äh, zum Beispiel, als wir mit diesem Verband äh, da am Anfang gearbeitet haben, da haben wir sicherlich enorm viel Energien da reingesteckt und sicherlich nicht so viel damit verdient, wie vielleicht unsere Arbeit wert gewesen äh, wäre. So, äh? Damit muss man sich ja am Anfang auch auseinandersetzen. Hier, ich stecke da rein. Aber natürlich war es auch eine Entscheidung. Ich stecke da rein weil wir die Chance haben, uns da zu etablieren. So, und Insofern gibt es natürlich Abwägungen. Und da saßen wir ja auch manchmal und dachten so, irgendwie müssen wir uns doch noch mal ein bisschen mehr Geld dafür geben. Aber am Ende kriegt man es eben auf andere Art und Weise wieder zurück. So also Und ich glaube, ähm, wenn man sich auf den Weg begibt, Darf man auch nicht kleinlich sein. Also man muss sich schon über seinen Wert im Klaren sein, aber der Wert hat unterschiedliche ähm, Kategorien. So, also. Ich,
1: ich finde das ganz spannend, dass du das mal erwähnst, weil das ist ganz selten, dass das ein Unternehmer erklärt, dass er am Anfang nicht nur reingebissen hat, um jetzt unbedingt was zu erreichen, sondern dass man auch möglicherweise auf eine andere Art was zurückbekommt. Weil so, sie, so ist mir das ja auch gegangen, ganz am Anfang. Ich, Du fängst an und tust und machst und denkst, und da gehen Stunden rein und du denkst ja oh mein Gott, kriegst du das jemals irgendwie wieder oder auch gar nicht? Zumindest war es bei mir so. Das rechnet sich in der Regel erst viele, viele Jahre später. Ich habe zum Beispiel Kunden, die sich nach Jahren gemeldet haben, obwohl wir die vor, weiß ich nicht, das hast du getan, gemacht und nichts ist passiert. Und plötzlich melden die sich wieder. Und ist auch okay.
0: Ja, genau. Genau, das musste ich natürlich auch lernen. Es ist nicht so, man macht einen Pitch und sofort danach sagen die, hey, wir machen was zusammen. Nein, es dauert äh, eine geraume Zeit und ähm, es ist ein Prozess. Ähm, und dann plötzlich melden die sich, genau so wie du das sagst, dann melden die sich und dann geht's los. Oder es... Gibt erstmal noch eine andere Schleife, die die gehen müssen, aber es ist schon klar, wir kommen später nochmal auf euch zu. Und das ist ja auch schon eine ganz tolle Chance, dass jemand sagt: Jetzt vielleicht noch nicht, das wird noch zu umfassend. Oder wir brauchten jetzt hier noch ähm, eine, ja, wir, wir brauchen noch die und die Schleife, aber, oder wir kriegen das noch nicht durch. Aber wir möchten gerne mit euch zusammenarbeiten und wir fanden eure Präsentation gut und wir fanden euren Ansatz gut und wir behalten euch im Hinterkopf. Das ist für uns natürlich eine tolle Gelegenheit. Wir können da immer wieder anrufen und wir können auch mit denen vereinbaren und sagen, ähm, also, okay, wie viel braucht ihr? Wie viel Zeit braucht ihr? Braucht ihr ein halbes Jahr? Oder sollen wir uns im Vierteljahr wieder melden? Oder wann, wann möchtet ihr, dass wir uns wieder melden? Und dann kann man das vereinbaren und dann fällt es auch nicht so schwer, da wieder anzurufen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> um, jetzt hast du schon ein bisschen Erfahrung im, im Pitchen und, und auch die ersten Aufträge und also relativ erfolgreich seid ihr ja auch. Die Frage, die, die ich mir natürlich aufdrücke, hast du für dich schon rausgefunden, wo euer, euer echter, USP nennt sich das manchmal so im, im Marketing-Deutsch, aber einfach zu sagen, was ist das Besondere an euch? Warum kaufen die euch? Warum wollen die mit euch zusammenarbeiten? Weißt du das schon?
0: Ja, ich glaube die möchten gerne mit uns zusammenarbeiten, weil wir uns wirklich in deren Geschäftsmodell reindenken. Wir kommen nicht mit einer 0815-Präsentation und wir sind ausreichend flexibel im Kopf, dass wir dann auch spontan auf Situationen anders reagieren können, als es geplant war. Und ich glaube, das ist das, was die schätzen. Also wir würden niemals zu irgendeinem Kunden gehen und sagen, ah ja, wir wollen Ihnen hier unser Produkt, Produktportfolio verkaufen. Darum geht es uns nicht, sondern es geht uns darum, dass wir den dass wir die anteasern, dass wir ihnen Problemstellungen vorführen, dass wir ihnen Modelle vorführen und anhand dieser Modelle mit denen in Dialog kommen. Und ähm, so, dass sie sich selber, so dass sie selber ins Denken kommen und dass sie über sich selber auch in diesem Pitch was lernen. So Damit, äh, damit lernen die im Grunde genommen oder ähm, damit profitieren die eigentlich von diesem Pitch schon so viel, dass mir auch mal jemand gesagt hat, du gehst ja nicht schon zu weit, aber ich denke, wenn die mich kennenlernen wollen als Beraterin, dann muss ich das ihnen auch einmal vorführen. So, und wir nennen das den coachenden Beratungsansatz, ja gut, das sagen natürlich ganz viele, aber da steckt bei mir auch mein Coach-Herz dahinter, ja. also ich bin nicht nur Juristin, sondern auch Coach und Mediatorin. Ähm, und äh, das ist aber auch ähm, ein, finde ich, sehr passender Ansatz für Nachhaltigkeit. Wir schreiben ja als unser Claim ist nachhaltig beraten. Und nachhaltig beraten soll eben nicht nur sein, es geht um Nachhaltigkeit, sondern es soll auch was bleiben, wovon die äh, was mitnehmen können. Ähm, ja, also so viel mein Werbeblock.
1: <lacht> Nein, ich, ja, ich finde das. Ich finde das total richtig. Ich glaube, dass dass wir, ähm, also ich habe das immer früher genannt, nenne ich ja eigentlich immer noch so: ja, Verschenke deine besten Ideen. Ja? Es gibt ein wunderschönes schönes Wort aus dem Englischen, das ich, wird, das ich letztens gestolpert, heißt das ein Out Teaching. Also man geht hin und versucht eigentlich an, an, an dauernd Leuten was zu erklären und beizubringen, auch für for free. Ja? Das macht überhaupt nichts, weil am Ende des Tages alleine können sie es eh nicht. Also es gibt überhaupt diese Sorge immer, ja, hast du denen schon zu viel erzählt und können sie jetzt mit dem anderen genau das machen, was sie von, von dir gehört haben? Und selbst wenn, dann waren es eh nicht die Richtigen, finde ich immer. Ja, dann, Richtig. Hey, dann ist es halt so. Dann hast du eine Idee und dann sollst du es mit einem anderen machen. Das ist, finde ich, völlig okay.
0: Ja, und dann das haben sie sie vielleicht genommen. Also wir hatten mal ein äh, Unternehmen, da haben wir einen Pitch gemacht und später habe ich mir die Internetseite angeguckt und habe gedacht, ist ja interessant, dass ihr das jetzt veröffentlicht auf eurer Internetseite. <lacht> und dann habe ich aber auch gedacht, ist doch schön, haben wir den Nutzen gebracht. So, also das ist einfach lustig.
1: Ja, ich ich glaube, da muss man dann irgendwann ein Stück weit drüber stehen lernen, weil man denkt, das ist ja meine Idee, so also, ging es mir am Anfang so. Aber später denkst du dir, äh, das war halt so, und vielleicht kommen die da mal drauf, dass man doch mal miteinander redet. Also, man sieht es ja immer zweimal.
0: Ich habe das gelernt ähm, durch meine Arbeit in einem Familienunternehmen und in dem haben wir immer gesagt, wenn der Eigentümer unsere Ideen als seine verkauft, dann haben wir gewonnen. Und ähm, das ist natürlich die Konstruktion in einem Familienunternehmen. Aber am Ende glaube ich, als Berater muss man sich auch als, mit seinem Ego zurücknehmen. Das ist ein ganz wichtiger äh, Bestandteil, denn wenn am Ende das Unternehmen die Dinge macht und sagt, das war unsere Idee und wir dahinter gestanden haben, dann werden wir dir bestimmt nicht sagen, aber das waren doch wir. Nein, super, ihr habt es gemacht.
1: Ja, genau. Finde ich krasse. Sag mal, ähm, kannst du ein bisschen erzählen, wie ihr genau vorgeht in der Beratung beziehungsweise was eigentlich das Kernprodukt ist und was dir was, was auch liegt, was dir Spaß macht? Und, und vielleicht auch noch, warum das gerade interessant ist und vor welchen Voraussetz, äh, nicht, nicht vor Herausforderungen die Unternehmen stehen, also warum sie das auch brauchen?
0: Also wir haben ähm, uns als Einstiegsprodukt ja tatsächlich die Nachhaltigkeitsberichterstattung, Unterstützung bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung äh, ausgewählt. Und das ist in dieser Zeit äh, ja zunehmend wichtiger, weil äh, über kurz oder lang äh, die CSRD, die ähm, Corporate Sustainable Reporting Directive der EU kommt. Und die weitet den Scope der Unternehmen, die darunter fallen, enorm aus. Ähm, während es im Augenblick ja nur große kapitalmarktorientierte Unternehmen sind, die berichten müssen, werden es in Zukunft alle kapitalmarktorientierten Unternehmen sein, sowie auch große Familien- oder private Unternehmen so. Das ähm, ist äh, für die Kapitalmarktunternehmen jetzt nicht so ein großer Kulturwandel, für die Familienunternehmen natürlich wesentlich mehr, weil eine solche Transparenz äh, einfach äh, dort ja nicht an der Tagesordnung ist in der Regel. Die sind ja nicht verpflichtet zu veröffentlichen. So. Und ähm, insofern stehen wir jetzt immer wieder vor der Ra Herausforderung, dass Unternehmen uns ansprechen, die eben sehen, sie werden äh, in diese Größenkategorien fallen. Sie fallen in diese Größenkategorien und werden berichten müssen. Aber und haben da auch immer schon so ein bisschen was gemacht, so ein bisschen hier Spendenaktivitäten und äh, eine Blühwiese haben sie auch häufig und so weiter und so fort. Also so die üblichen. Dinge, und ähm, aber so richtig wissen sie nicht, wie sie die Fäden zusammenbringen äh, äh, können. So, und dann sagen wir immer, dann lasst uns doch das Pferd vom Ende her aufzäumen. Ähm, sprich, von dem Produkt, was dabei rauskommen soll, nämlich der Bericht, der am Ende steht. Aber wir müssen den Weg äh, zu, dem äh, zu dem Bericht gehen, rückwärts. Also, also wir müssen den immer schon mitdenken in dem Prozess, in der Strategieentwicklung, in dem Aufbau ähm, der, äh, des Nachhaltigkeitsmanagements, wie sie damit umgehen wollen. Und ähm, das, äh, das ist letztendlich unser Produkt. Somit fängt es häufig damit an, dass wir gucken, welchen Standard wollt ihr denn benutzen, wonach wollt ihr berichten und dann gehen wir zurück es ist egal, welchen Standard man berichtet, man braucht immer am Anfang die Bestandsaufnahme, gucken, äh, wo, was ist die Wertschöpfungskette des Unternehmens, also es endet nicht äh, vor dem Betrieb, äh, Fabriktor und auch nicht Armfabriktor, sondern es geht vor, äh, es geht vorher los. Es fängt an mit dem Design und wo kaufe ich meine, äh, de, ma, wo kaufe ich ein und so weiter und so fort und wohin verkaufe ich es und wo, äh, wofür wird es benutzt? Also wir gucken die Wertschöpfungskette an, wir machen eine Bestandsaufnahme dann, was ähm, passieren, äh, was schon gemacht wird. Denn da können wir häufig schon auf einen Strauß von Dingen gucken, die gemacht werden. Und es geht ja nicht nur um Umweltthemen, es geht äh, um Themen im Personalbereich, äh, Weiterbildung und so weiter und so fort. Und dann geht es natürlich auch darum, wie integriere ich das Thema Nachhaltigkeit in die äh, Entscheidungsprozesse ist das ein Thema der Strategie insgesamt oder an welcher Stelle ist das verortet? Und letztendlich auch, wie ist es organisiert? Wer ist dafür verantwortlich, das zu tun? So, und das gehen wir mit denen durch. Und dann machen wir darauf basierend auf dieser Analyse eine Wesentlichkeitsanalyse. Das ist ja der Kernpunkt der Nachhaltigkeit. Nicht alle können alles machen, sondern man muss das machen, was die größten Auswirkungen hat auf Nachhaltigkeitsaspekte und äh, die größten Einwirkungen auf den Geschäftsverlauf. Ähm, mittlerweile, also unter der CSR die und ähm, äh, so, äh, nee, oder so im Augenblick noch und. Ähm, und äh, das werden die Dinge sein, die man berichten wird. Da wird man auch immer wieder neu drauf gucken müssen, das wird sich verändern. Und ähm, das sind die Themen dann auf die man, äh, äh, wo man dann eben ein Leitbild entwickelt, strategische Maßnahmen, sich überlegt, in welchen Schritten man das macht und insbesondere da, wo man noch nicht so gut dasteht, da kann man das eben dadurch kompensieren, dass man sagt, da setze ich mir Ziele, da möchte ich mich weiterentwickeln. Denn das ist ja auch ganz klar, äh, Unternehmen werden nicht über Nacht nachhaltig sondern es ist ein Entwicklungsthema und so mit dieser Brille, das ist ein Entwicklungsthema und wo können wir hier uns weiterentwickeln und wo können wir vielleicht auch mal einen Quick Win haben, der schnell umsetzbar ist und wo brauchen wir einen längeren Atem, da müssen wir in Schritten vorgehen, das entwickeln wir mit den Unternehmen. Wie lange sowas dauert,
1: das Jetzt kommt Berater, das sind ein paar, ne? also, aber oder auch der ganzen Begleitung. Also, ist das mit drei Workshops in drei Monaten getan oder?
0: Nee, das ist ein längerer Prozess. Es kommt immer darauf an, äh, wie gut das Team ist, äh, was wir auf der anderen Seite, wie, wie schlagkräftig das Team auf der anderen Seite ist. Denn am Anfang ist es eben auch die lästige Aufgabe, ziemlich viele Daten und Informationen zusammenzusammeln. Und da haben wir schon ein Unternehmen äh, erlebt, ein Zulieferer aus der Automobilindustrie, wo wir wirklich wo wir wirklich Bausteine gestaunt haben, wie effizient und schnell die waren. Da haben wir gesagt, ja, wir brauchen jetzt mal die und die, und die Daten und dann müssen wir die analysieren. Eine Woche später hatten die die zusammen. Aber es gibt auch andere, die brauchen wirklich viel länger, äh, weil äh, ja, es ist einfach sehr unterschiedlich. Es ist sehr, sehr unterschiedlich und so entwickeln sich eben auch die Prozesse sehr unterschiedlich. Ähm ist immer ein großer Gewinn, wenn tatsächlich innerhalb des Unternehmens auch Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt werden können, die sich damit beschäftigen und die dann auch die Autorisierung von der Geschäftsführung haben, auf die anderen Geschäftsbereiche zuzugehen. Denn das ist ja ein Querschnittsthema, wo man von überall Informationen benötigt. Und wenn wenn die, die das machen, innerhalb des Unternehmens ein ausreichendes Backing haben von der Geschäftsführung für das Thema, dann geht mhm. es schnell. Und wenn das Backing nicht da ist oder die Prioritäten eben doch nicht äh, so klar ähm, artikuliert worden sind, dann ist es ein, kann es ein langer, zäher Prozess sein.
1: Ja, das ist logisch. Wie bei allen fast Veränderungsprozessen. Ich, ich glaube ist das auch. Ein riesiger das, das,
0: erlebt, das erlebt ihr doch letztendlich auch am laufenden Band, oder?
1: Ja. Natürlich. Und ich denke ja auch, dass äh, das Faszinierende ist ja. Deswegen beschäftige ich mich ja so sehr damit. Ich glaube, dass der der nächste große Veränderungsdruck ja tatsächlich ist, dass die Firmen in die Nachhaltigkeit fast gezogen werden. Ja, du hast es gerade erzählt mit diesen mit dieser Berichtsverpflichtung, die da jetzt auch alle zukommen wird. Das heißt, man, sie müssen sich beschäftigen, ob sie das wollen oder nicht. Und das erzeugt eine Art von Veränderungsdruck von außen. Ähm, da kann, das, das kann man wieder mal kann man sich totstellen und sagen: ich mich noch nicht, geht gerade noch alles. Oder ich fange recht frühzeitig an, weil ich weiß, es dauert vielleicht zwei, drei Jahre, bevor ich überhaupt an dem Punkt bin, dass ich mal wirklich auch in den Change gehen kann. Weil du hast ja erzählt, es ist ja relativ viel Analysearbeit. Und was will ich machen und strategisch und wohin will ich mich ausrichten? Und wie nehme ich die Leute mit und wo fängt das Change-Management dann an? Und also, es ist eine gigantische Aufgabe, vor der die deutschen Industrie da, glaube ich, steht.
0: Ja. Und zwar auch ein Umdenken auf der Management-Ebene. Es wird ja gerade der ähm, Deutsche Corporate Governance Codex ähm, äh, mal wieder verändert. wird ja jedes Jahr mehr oder minder gibt es da eine leichte Änderung. Und da werden diese Vorgaben, die aus der CSRD kommen, auch schon aufgenommen, dass man eben diese sogenannte Inside-Out und Outside-In-Perspektive einnimmt. Also, was sind meine Nachhaltigkeitsauswirkungen und ähm, was, äh, welche Nachhaltigkeitsaspekte haben eine Auswirkung auf den Geschäftsverlauf? Und ähm, da, da, äh, es, es kommt. Im Grunde genommen regulatorisch von allen Seiten. Es krabbelt wie so kleine Würmer überall rein.
1: <lacht> das ist jetzt keine schöne
0: Darstellung. Nee,
1: aber. <lacht> wir, werden uns, wir werden uns dann dem nicht entziehen können. Finde ich auch gut. Was ist denn dein ja, Antrieb? Warum, warum, warum hast du dich um warum hast du dich als du hast ja gerade erzählt, du hättest genauso gut Leute insolvenz beratenmäßig können und wahrscheinlich am Anfang sogar relativ gut Geld damit verdient. Warum hast du gesagt, nee? Ich bleibe bei meinem Thema. Was, was, was treibt dich an?
0: Ähm, mich treibt an, dass ich denke, dass, dass ähm, letztendlich Unternehmensführung, ähm, also Integrität hat mich eigentlich ursprünglich an, angetrieben. So, Also ähm, okay. <lacht> ja, so ist es. Ähm, ist das, das treibt das ist Ja, genau. Also das ist, und ähm, letztendlich ist, nach, sind Nachhaltigkeit und Integrität sehr nah aneinander. Äh, denn es geht immer um Verantwortung übernehmen. So. Und ähm, insofern denke ich, ich wünsche mir ähm, dass meine Arbeit dazu beiträgt, dass sich ähm, Leute dem Thema zuwenden, ohne dass ich mit erhobenem Zeigefinger da stehe, sondern dass sie letztendlich es als etwas Sinnvolles erleben, was sie selber dabei herausfinden. Also ich will den, ich, ich, wenn wenn jemand daherkommt und sagt, ich will erstmal nur mit zaghaften äh, Schritten mich ähm, diesem Thema nähern, dann äh, werde ich vielleicht dreimal, oder zwei, dreimal vielleicht sagen, hm, was halten Sie denn von noch ein bisschen ehrgeizigeren Zielen? Aber wenn die ehrgeizigen Ziele dann, ähm, dann nicht gewollt sind, gut, dann halte ich auch meinen Mund. Ja. Äh, denn ich bin ja nicht dazu da, also als Berater ist man ja nicht zum Bekehren äh, da, sondern man kann, äh, also ich, ich denke schon, dass man äußern soll, was man denkt, aber wenn da keine Resonanz kommt, gut. Aber dann in diesem speziellen Fall waren es eben dann die anderen, die den Bericht gelesen haben, die gesagt haben, das reicht noch nicht. kann kam der Beirat oder was weiß ich und ja, schwupp, der nächste Bericht war dann eben, enthielt diese Ziele. Und da dachte ich, ach, wie schön. Ähm, ja, da freue ich mich. <lacht>
1: Hey, du erzählst, äh, erzählst gerade oder beschreibst gerade eine wunderbare Dynamik, die ich jetzt auch immer mehr beobachte, dass Menschen anfangen, miteinander Verantwortung zu übernehmen. Also weil was du ja, ja. gerade gesagt hast, ist ja eine ganz faszinierende Idee. Jemand macht zwar einen ersten Schritt, traut sich vielleicht noch nicht und jetzt sagt aber das Umfeld plötzlich, komm, wir müssen die Verantwortung übernehmen, lass uns doch einfach ein bisschen größer, denken. größer denken. Das heißt, dadurch, dass man anfängt, <lacht> bekommen die anderen eine Chance, darauf zu reagieren. Und wenn man dann wirklich gemeinsam möchte, es geht nicht, wenn man nicht will. Aber wenn man grundsätzlich gemeinsam möchte, dann entsteht was. Und, und dieser Prozess ist, glaube ich, entscheidender als dann ansch an, im Anschluss der Bericht. Also ich glaube, das Ergebnis ist ganz nett. Es gibt ein Dokument. Oder,
0: äh, ja, der, der Bericht ist ja letztendlich das, ähm, was auch ganz wichtig ist in der Nachhaltigkeit. Und zwar der Dialog mit den Betroffenen. So, mit den Stakeholdern. Und ähm, wie kann ich in den Dialog mit den Stakeholdern gehen, wenn ich nicht zumindest darüber berichte, wie ich an die Sache rangegangen bin und was ich da mache? So, und damit ist es ein Spiegelbild. Also ich berichte, dann können die das sehen und dann können die, und Stakeholder sind Kunden, ist mein Beirat, ist mein Aufsichtsrat, sind äh, die Anrainer und wer auch immer. Da es ja veröffentlicht wird, können die Leute das sehen und können sagen, boah, wir würden uns aber wünschen. Ja, die Kunden waren da auch treiber. So, die Kunden wollten da auch ein bisschen mehr. So, also. das kann natürlich gerade im B2B-Business, wenn man dann exponiert ist gegenüber einem börsennotierten Unternehmen, dann kommt der Druck eben von da, auch durch das Lieferkettenthema. Ähm, so, das ist, das ist ein Entwicklungsthema und ich, ja, ich. Ich mag eben auch, äh, ich mag es auch, Leute dabei zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln. Das kommt wieder hier mein Coaching
1: Herz hervor. Naja, Na ja, man will ja schon was. Ich meine, du hast zwar gesagt, ich bin, man ist zwar nicht der bekehrende Berater, aber man will dann trotzdem was, finde ich. Das ist ja. so eine ganz interessante, äh, ganz interessante Haltung eigentlich. Man möchte was, weiß aber genau, dass bekehren nicht funktioniert, sondern man muss irgendwie für was selber für was leuchten und Darf aber den anderen mit seiner Kraft nicht verbrennen. Das ist ein total schräges Problem. Ja, Moment. genau.
0: Genau. Genau. Ist, ähm, diese Balance, diese Balance, die muss man irgendwie finden.
1: <lacht> ja, ja, genau. Da kann man in die Extreme fallen. Das ist mir oft passiert. Sag mal, zum Abschluss, ähm, wie siehst du den Trend? Also glaubst du, ähm, wenn man das den Trend ist, klar, dann hättest Du hättest wahrscheinlich kein Unternehmen gegründet, dass das jetzt mehr und mehr gebraucht wird. Aber vielleicht eine andere... Wie, wie siehst du gerade die Atmosphäre in der Wirtschaft? Also im Sinne von Stimmung. Stimmung. Wie, wie, geht da was? Ist es ein, oh, wir müssen Berichte machen oder wir müssen uns damit beschäftigen oder ist es eher ein, na naja, gut, klar, wir müssen jetzt, aber wir wollen auch. Also verstehst du, was ich meine? Also dieses. gibt eine also, Art von Bereitschaft. Gibt, erkennst du eine Art von Bereitschaft?
0: Also die, die, die uns ansprechen, die, ähm, die wollen es gerne. Die haben häufig selber schon so ein bisschen angefangen. Und irgendwann sind sie an dem Punkt und sagen, oh, jetzt wissen wir aber nicht mehr so richtig weiter. so Und ähm, kaum einer sagt, wir machen das nur, weil ähm, es die Berichtspflicht gibt. Sondern alle haben irgendeinen Druckpunkt. Ähm, und der Druckpunkt kann sein, die Finanzierung, der Druckpunkt kann sein, was die Kunden möchten. Der Druckpunkt kann auch sein, wir finden überhaupt gar kein Personal mehr. Ähm, die finden uns nicht mehr attraktiv. Ähm, und unser Eigentümer hat gesagt, wir wollen jetzt gerne, äh, er möchte sich dem Thema auch zuwenden. Also intrinsische Motivation sehen wir auch, aber es ist so eine Kombination. Ich glaube, ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist einfach ein Thema, ob man noch weiter im Geschäft bleibt in vielen Bereichen oder nicht. Und das da ist eine
1: klasse interessante Aussage. Das heißt, es ist eine absolute Notwendigkeit. Also Ja, ja so also
0: ich, ich, ich nehme an, es wird die License to Operate. Ja, das würde ich sagen.
1: Okay, Nachhaltigkeit, License to Operate. Das ist mal, das, danach kann, glaube ich, nichts mehr kommen. Vielleicht noch eine Sache. Wie findet man dich oder euch? Wo Wie bitte? Wie findet man euch? Wo muss man hin?
0: Äh, man muss nach Hamburg. Also zu Via Futurum. Hm? So, heißt, äh, so heißt die Beratung. Also im Internet unter www.viafuturum.com.
1: Okay. Na dann, liebe Leute, ihr wisst, wo ihr die Katharina jetzt findet. Meldet euch bei ihr, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie ihr nachhaltiger werden könnt. Ich danke dir, liebe
0: Herzlichen also, Dank.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insights bei Boris Gloger.com Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.insights.com Boris